0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Asennemedia. Homon terve kaikille teille, Kamasutra Sareille ja Jareille. Tämä on Onks OK-podcast, jossa penetroidaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme OK. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naureta itseni pois lukien ja hämmästely... Se se vasta on Voltin kreditejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa onks ok:n äärelle sekä elämän matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja män sinne sun tänne. Studio on saapunut tällä kertaa mies rauhallisella äänellä, suurella sydämellä ja viisaudella Pirkanmaalta. Ja luulit varmaan, että puhun itsestäni, mutta siis itseni lisäksi studioon on saapunut myös siis oikea asiantuntija. Mielenterveystyöstä kunniamaininnan juuri saanut psykoterapeutti ja kenties tuleva mielenterveysministeri. Ville Merinen, tuttavallisemmin, terapeutti Ville, tervetuloa.
0: Hitto, että oli tuo sun puheen. <laughs> Tätä tota <harjoiteltu>. on oh, <laughs> Hei, dear Ville, mitä kuuluu? Kiitos. Mulle kuuluu tosi hyvää. Tämä viikko on itse asiassa ollut minun elämän niin kuin hurjimpia niin kuin hyvällä tavalla, että, että tosiaan mä sain maanantaina sen Mielijärvyn mielenterveyspalkinnon. Ja Se oli pitkä päivä. Mä tein sellaisen pitkä striimi vielä silloin illalla, koska oli mielenterveyspäivä. Ja sitten mä olin ihan poikki ja nyt mä oon niin kuin toipunut siitä. ja Tosi kiva oli tulla tänne, mutta on ollut niin kuin hienoa aikaa tää viimeiset kuukaudet omassa elämässä.
1: Joo, kannattaa pullottaa pieni, pieni tota, pala tätä hetkeä. Tuo varmasti tuntuu maahanpohjassa. Tuommoinen tunnustus, mitä ei ihan jokainen meistä saa. Niin, niin Tärkeää
0: työtä. Oli kyllä hieno hetki. Mitäs sulle kuuluu? Psykoterapeuttina on mulla oikeus kysyä. Mitä vaan? <laughs> Mulle kuuluu erittäin hyvää.
1: Kiva olla taas Helsingissä käymässä. Uh, mulla on jotenkin sellainen vaihe nyt elämässä, että uh, mä sanon. Vähennettyä työntekoa merkittävästi. Siis melkein niin kuin 15 prosenttia. Miten sä teet sen? Lopettamalla työnteon. Mähän siis, mun siis työpäivähän koostuu siitä, että mä välttelen työntekemistä. Ja nyt mun ei tarvitse enää vältellä sitä, kun mä oon sitten sanonut asiakkaille, että nyt mä pidän taukoa. Nyt mä niin kuin lomailen. Vau. Wow. Keskityn kouluun ja itseeni ja Kovaa. syksyyn. Niin. Sitten on semmoinen levollinen. Eikö se ole
0: aivoille niin kuin hyväksi?
1: No toivotaan. Mähän on. on liikaa kylläkin somessa, joten mä täytän sitä... Tavallaan sitä Joo. aikaa sit sillä, että nyt mun täytyy siitä vielä päästä eroon jollain
0: tavalla. Joo, sun kannattaa jotenkin ottaa siitäkin irti ottaa.
1: Pitäisi ottaa Nokia 330 taas käyttöön. Joo, niin.
0: se, on, se, se on hyvä.
1: Sitten ei tulisi sitä kiusausta tarttua. Mistä asioista tota, miehet puhuu yleensä sun vastaanotolleville? Tänään puhutaan niittäin miehisyydestä ja häpeästä.
0: Ja nyt saadaan niin kuin miehittää oikein urakalla. Nyt <tys> mie- miehittää. Kun välillä joutuu, somessa tietysti sille välillä. Niin silleen, kun mä haluan tehdä sellaista sisältöä, mikä koskee vähän niin kaikki mm-hmm. pääosin, 90 prosenttia. Mutta nyt tänään saahan miehittää. Niin, tota, miehet puhuu hirveän paljon oikeasti. Niin kuin, se mielikuva, että miehet tietenkin ei puhuisi. Ne puhuu terapiassa todella avoimesti ja ne puhuu pääosin niinku semmoisesta läheisyyden puutteesta ja niinku kumppanin ärtyneisyydestä ja siitä, että ei saa halata, ei saa seksiä, ei saa olla läheinen, ei saa, ei saa tehdä kivoja asioita toiselle. Mm-hmm. Niinku ne puhuu siitä tosi musta niinku nätillä tavalla monesti. Et se ei todellakaan ole sitä vitsinomaista semmoista, mistä aina on vitsailla, että miehet vaan haluaa sitä yhtä. Mm-hmm. Vaan se on semmoista, että haluaisi tehdä kaikkea. Mutta sitten taas täytyy sanoa, että se on tosi, no siihen voi mennä myöhemminkin, mutta se on mm. myös totta, että jos mies ei saa toteuttaa sit sitä seksuaalisuuttaa niin jotenkin, niin mm. sitten siitä tulee myös semmoinen vetäytynyt ja se romantiikka ei oikein mm. lähe.
1: Eli semmoista niinku hyväksynnän ja luvan ja oikeutuksen. Joo. Mutta palataan näihin varmastikin tämän jakson aikana vielä lisää. Tässä jaksossa penetroidumme ryppyreijästä syvimpään, häpeään sekä isoon ämmään, eli miehisyyteen. Ei muuta kuin, Ville, kädet ylös, housut alas. Täältä tulee ensimmäinen kysymys. Dierpeso, mihin silloin osuu, kun mies kuulee naisen teeskennelleen orkasmea ja perääntyy lopullisesti? Niin. Varmasti osuu johonkin aika arkaan kohtaan itsetunnossa, mikä on hyvin ymmärrettävää ja jokseenkin tosi harmillista. Mutta ennen kuin mennään vielä tähän yksilön kokemaan tunteeseen, niin mä jotenkin näen ehkä tarpeelliseksi avata tätä ilmiötä, siis siitä, että miksi ihmisten tulee ylipäätään teeskennellä niitä orgasmeja. Alle kolmannes heteronaisista saa orkasmin vaginaalisessa yhdynnässä. Ja ylipäätä heteronaisista vain 66 prosenttia tutkimusten mukaan saa heteroseksissä orgasmin, Kun taas sitten heteromiesten osuus menee tuonne 95 prosenttiin. Puhutaan orgasmikuilusta. Lesbonaisilla luku on taas 86, niin kyse ei ole siitä, et, nais, että eikö naiset saisi orkasmea vaan... Vain enemmän niistä seksitavoista, jotka ei selkeästikään tue sitä naisten nautintoa. Ja koetaan aika kompleksinen asia sen suhteen, että naiset saattaa teeskennellä orgasmia monestakin syystä. Ehkä se, että jotta se seksi päättyisi, että se ei tuota nautintoa tai ei haluta tuottaa pettymystä sille miehelle ja kolausta siihen niin miehen miehisyyteen, koska se orgasmi kuitenkin koetaan aika tavoitteelliseksi seksissä. Miksi näin on? Niin on mun hyvä kysymys, mikä varmaan juontaa juuressa siitä yhdyntäkeskeisyydestä ja siitä, että orgasmi on seksissä oleellinen asia. Ei niinkään se nautinnon sivutuote. Niin miten sä, Ville, näet, että miten me päästäisiin eroon tällaisesta teeskentelystä nautintokeskeiseen seksiin?
0: Mies saa jostain tosi nuorena, niin kuin länsimaissa yhteiskunnassa semmoisen kuvan, että, että se on se yhdyntä. Ja se on niin miehuuden merkki, että mm. sinä, sillä saat yhtä aikaa kummankin laukeamaan. No samana iltana voi laittaa sitten lottokupongin vetämään. Että se on, se on niin tutkitusti aika vaikeaa. Mm. Ja sitten kuulee, että toinen on teeskennellyt. Mm. Musta tuntuu, että se on niin massiivinen, semmoinen aika sekaava niin loukkaus jotenkin sille omalle itsetunnolle ja se on tosi hölmöä, koska jos opetettaisiin hirmu ajoissa jo, niin kuin, että nautittaisiin siitä matkan teosta. Mm. Et nyt nyt niin seksi on hirveän paljon, varsinkin saatte nuorilla miehillä semmoista, että, että siinä tavoitellaan just sitä orgasmia.
1: Mm.
0: Se tulee jostain meidän niin kuin, myös niin isommista pitkistä rakenteista, että näin kuuluu olla.
1: Niin ja kai se on ne suorituspaineet, mitkä miehille asetetaan siinä seksissä, että siinä Kyllä. pitää olla niin kun osaava ja onnistuja, et ihan kun jossain annettaisiin manuaalia, että näin harrastat. Mutta kun ei seks... sitä anneta. Niin, ja sitten kun sitä ei oikein ole, kun kaikki toimii yksilöllisesti, ja se, mikä, mistä sä tykkäät, niin todennäköisesti mä en tykkää siitä. Niin, niin, niin ehkä se on se sitten vielä, kommunikointi. Kun
0: se, ne ohjeet tulee jostain netin videosta, mikä on <laughs> niinku ihan... Niin. Se porno on varmaan niinku yksi iso tekijä tässä kanssa, niinku, et... Et jos niin miehet katsoo, niin kattovat monesti tosi usein, se on muuten tosi terapia kysymys, että minkälaista pornoa sä katot. Mm. Ja se kertoo sen ihmisen niin seksuaalisuudesta jotain, ei aina kaikkea. Mutta tosi monihan kattoo niin just tosi yhdyntäkeskeistä pornoa. Ja sitten se vielä lisää muokkaa sitä ajatusmaailmaa siihen suuntaan, että se on siinä kaikki.
1: Joo. Mutta tuossa tuli mielestäni niin hyvin toi, että että, että jos ottaisin sen käsikirjoituksen seksistä pois, puhuisi aiheesta kumppanin kanssa, että hei, mistä sä saat nautintoa, hmm. jolloin ehkä pääsisi niistä jarruista, mitkä tulee tavallaan niin kuin helposti mieleen, kun, kun se harrastat seksiä, että sun mieli alkaa yhtäkkiä mennä menee jonnekin muualle, niin niistä voisi kommunikoinnilla päästä eroon. Sitten ehkä kyse alastaa sitä kuvastoa Kyllä. Ää, siitä pornosta, ää, pornon kautta tulevaa, että et harvoinhan pornossahan on Pelkkää penetraatiota, että siinä esimerkiksi heteropornossa harvoin käytetään penetraation lisäksi vaikka käsiä, mille pystytte stimuloimaan klitorista. Taikka entä jos se seksi ei olekaan, äh, yhdyntää lainkaan, niin. millaista se silloin olisi.
0: Minulle tuli vielä yksi tärkeä juttu, mikä olen äsken mm. sanonut tästä, tästä feikkaamisesta. Minun täytyy lähettää iso terveinen myös näille naisille, että ei, mun ei niin kuin ei sitä tarvitse millään tavalla syyllistyä, jos näin on tehnyt. Se on niin kuin tosi ymmärrettävää. Mä unohdin sanoa sen tärkeimmän Mä sanan, siihen liittyy häpeää. Mm. Että se mies kokee voimakasta häpeää ja sitten se nainen, kumppani yrittää niin kun, se voi olla eri syitä, mutta yrittää niin kun sitä häpeää poistaakseen myös tehdä tätä, että et oli tosi hyvä ja, ja, ja
1: kannatella, sit, sitä kan, mielen... kannatella sitä
0: jotenkin. Mm. Niin kun voisi vaan sanoa, että hei, voitaisiinko nyt tällä kertaa kokeilla tämmöistä.
1: Mm. Joo, ja sitten ehkä niin hyvä miehenä myöskin muistaa siis se, että että niin kuin <ksuh> prosenttiluvut sanoo, niin, niin, niin vaan 66 prosenttia naisista saa, heteronaisista saa ä, heteroseksissä orgasmin. eli mä en ole ainut, jolla on vaikka petrattavaa siinä, että, että, että ä, millaista sen seksin tulee olla. Et, 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 ei tarvitse potea semmoista syyllisyyden tuntee, että et olen huono sen takia. Vaan että, että se on, seksihän on siis loppupeleissä tosi simppeliä, mutta tosi jotenkin moni syistä on, ja, ja on, tavallaan on, siihen on, vaikuttaa on, niin moni asia, niin sitten muistaa ehkä itse myös sen, että tämä että ei olekaan niin simppeliä sitten tämä nautinnon tuottaminen.
0: On ja sitten jos mennään niinku vielä tämmöiseen niinku psyko analyyttisempaa ajatteluun, niin sitä on mietitty silleen, että miehen, miehen niinku seksuaalisuus on tosi paljon semmoista niinku konkreettisempaa ja se on, se on aika niinku se ajatusmaailma sellainen peniskeskeinen tietyllä tavalla, mm. kun taas voisi sanoa, että Naisen tärkein, ja, naisen ja miehen, mutta miehen pitäisi ymmärtää, että tärkein seksuaalielin on mieli mm. eikä mikään muu. Ja toinen juttu, mikä pitää heti alkuvinkki heti, että varaa aikaa tarpeeksi. Mm. Jos on kiire, niin se menee kyllä tosi nopeita siihen yhdyntää keskeisyyteen. Ja sitten jos on taas aikaa kaksi tuntia ja oikein ajattelee, että hei meillä on nyt kaksi tuntia aikaa, niin sitten voi tapahtua muunlaisia asioita. Se on justiinsa näin. Mä sanoisin, että puhumalla saa
1: parempaa seksiä ja luodaan turvallisia tiloja nimenomaan sille puheelle ja annetaan aikaa myöskin sille nautinnolle. Se, jos joku on ok.
0: Thank you eki, Eikun peso. Hyvä korjaus.
1: <laughs> Dear peso, olen havahtunut siihen, millaisia odotuksia muhun miehenä asetetaan ja miten käyttäydy myös niiden odotusten mukaan. Entä jos hän en haluakaan olla sitä, mitä yleisesti miehet nähdään? Miten olla oma itsensä? Niin, miten olla oma itsensä? Siinä on vasta kysymys Ville. Tota, ensinnäkin, mielestäni on todella hienoa se, että on havahtunut ää, tämän aiheen äärelle ja tunnistanut, että mitä odotuksia ää, on ja sen tuomia ristiriitoja myöskin. Ja tämä on mielestäni itsessään aika niin iso asia havahtua tähän. Ja millainen mies, Haluan olla, niin tämä on varmasti sellainen kysymys, että jokainen mies tai mieheksi itsensä identifioiva myöskin miettii. Ja ainakin mä oon kaikkien mun miespuolisten seksuaalineuvontaharjoitusasiakkaiden kanssa nimenomaan pohtinut tätä. Me aina tullaan tähän miehisyyden ytimeen, joka on siis valtava ja jatkuvasti muutoksessa oleva myöskin asia. Oh. Niin miten sä Ville lähtisit lähestymään tätä kysymystä?
0: Mutta semmoinen sellainen, sellainen niin ajatusmaailmanne harjoite mieleen, että jos sä mietit itseasi niin droneilla leijailemassa kesämökin laituri ylle, jossa sinä istut. Mutta sä oot nyt siellä droneen kyydissä ja sä istut siellä mökin laiturilla pyyhe, voi olla päällä tai ilman pyyhettäkin. Ja, että minkälaisen ihmisen sinä haluaisit nähdä niin ulkoapäin siellä laiturilla? Se istuu siellä ja mietiskelee syntyjä syviä. Niin kuin, et sä voit niin mielikuvallisesti, ja voit myös miettiä, että minkälaisia miehiä sä tietyllä tavalla niin kuin tosi paljon arvostat. Joskus jos sanoo, että minkälainen sinä haluat olla, niin on tosi vaikeaa. vaikea. Ei mulla mit-. Ei niin kuin itse tuntunut, heti sinä vähän kipuilemaan mm. ja ego haastaa sua. Mutta sitten jos mä kysyn, että no ketä sä ihailet? Niin sitten tulee heti jotain. Minä ihailen esimerkiksi tällä hetkellä muumimammaa, kun mä oon lukenut meidän pojalle kirjoja ja sen mm. sitä asennetta tähän elämään. Mä haluaisin olla semmoinen tällä hetkellä. Mm. Se vaihtelee. Mutta se miehuus miehelle, se on vähän sama kuin, että mikä on sun it, niin itsetunto. Miten sä katot itseasi? Miten se kunnioit Mutta olisi tosi tärkeää ihan selville, että minkälaisia arvoja minä arvostan itsessäni. Ja sitten ne helpottuu niin elämän myötä. Minkä se kenesaat, joonassa? 34. No niin, mä oon 38 kohta. Ja on sama Eikä ole hmm. silleen, että tässä iässä niin 35 hujakoilla alkaa yhtäkkiä niin tosi paljon ymmärtää itsestä.
1: Joo, siis saan kiinni tosta. <köhön> joo, ja tulee ehkä niinku lempeämmäksi on tullut, mitä, mitä on tavallaan, jos peilaa kaksivitosena olemiseen. Kyllä, hirveät niin...
0: vaatimukset itse kohta. Eli varsinkin nuoremmille miehille, mä sanon nykyaikainen tämmöinen miehuus, käytän jopa termiä, moderni maskuliinisuus on, voi olla ihan mitä vaan. Mm. Ei meidän tarvikkaa enää täyttää niitä arvoja, mitkä... Niin mä huomaan, että some on nyt täynnä semmoista vanhan ja nykyisen vastakkain taistelua Sieltä 80-luvulta vielä pomppii Petersonit ja teitit haastamaan meitä moderneja miehiä. Ja semmoisia öykäröin tässä ja minun vaimoni ei saa tehdä mitään. Ja sitten on taas Moderni miehuus, mihinkä sisältyy, että sä voit olla mitä tahansa, mutta siinä ehkä arvostetaan tosi paljon tunteita, myös semmoisia niin lempeitä arvoja.
1: Mitä sitten, jos ajattelee, että sulla on ollut tähtäimessä joku nyt joku Ryan, Ryan Goslin henkinen niin kuin mies, ja kun sä puhuit siitä, että... että, että iän myötä tulee semmoista lempeyttä ja ei tavallaan niin tarvitse täyttää enää niitä odotuksia, niin siinä voi helposti tulla semmoinen, niin kuin, että no, että, että mä en edes pääse tohon tavoitteeseen. Tai että, että, että toi oli se, mihin mä tähtäsin ja nyt mä katson peilistä ja vaan Niin miten tavallaan lähtee sitä tunnetta
0: käsittelemään? Sitä pettymystä, että niin. ei onnistunut niin. tulemaan sellaiseksi. Just. Tai että joutuu laskemaan niitä. Mielestäni se on semmoinen... Niin niin mä, mä tavoitan heti niin omaa elämän että ne on muuttunut tosi paljon, Joo. ne, ne semmoiset ihailun kohteet ja se on jotenkin, se on tapahtunut välillä itsestä, ja välillä se on vaatinut vähän semmoista luopumistyötä, mm. että et voi olla vaikka jossain vaiheessa tosi tärkeää, että on fyysisesti jotakin, tiedätkö. Niin sitten se jossain kohtaa et silleen, että no ehkä mä oon ihan hyvä tyypi, vaikka mä en ihan näytäkään siltä. Joo. Ja sitten sä käyt semmoisen surutyön vähän, että... No, mulle saattaakin olla parempi tämä uusi juttu. Mä vaikka rupeaa harrastamaan joogaa tai lenkkeilyä. En sitä ehkä tulekaan semmoista tosi lihaksikasta. Mm. Tai sitten tulee. Mutta jotenkin semmoinen ihmisen mieli on tosi kuitenkin hyvä korjaamaan näitä ja ottamaan uusia. Me aina tavoitellaan jotakin.
1: Niin, eli voisi lähteä siis kirjaamaan tai sanottamaan ääneen sitä, että millainen... Mies haluaa olla, mitä asioita arvostaa. Kyllä. Voisiko siihen lisätä myöskin sen, että mitä tällä hetkellä arvostaa itsessään? Kyllä. Ja sitten ehkä kolmantena ulokkeena, niin sen, että mitä ei halua esimerkiksi Just ottaa näin. mukaan siitä miehisyydestä.
0: Mitä ei halua. Ja sitten voi vähän miettiä, se on vaikea itsestään mitä löytää, että no minkä tyyppisiä miehiä minun ystäväpiirissä tai, mm, tai että... sukulaisissa tai, tai mediassa minä arvostan jotenkin tosi paljon. Sitten jos ne on jotenkin aggressiivisia tämmöisiä juttuja, niin sit voi vähän miettiä, että mihin mä tarviin tuommoista. Sitten monesti niin terapiaassa ihmisistä karsiutuu pois semmoisia ilmiöitä, jotka on tosi niin kuin, äärimmäisiä.
1: Nimenomaan puhumalla niistä ääneen. Puhumalla? Joo.
0: Ei siellä hakata kirveellä mitään. Voisi semmoistakin terapialla. Viha-huone. <laughs> niin kuin, myös mä haluan antaa niin niillekin äänen, ketkä ei halua mennä nyt siihen... Kaikista moderneimpaa mm. suuntaan, vaan haluaa arvostaa jotain tosi perinteisiä arvoja. Sen voi tehdä sille, mutta ei sen tarvitse sisältää niinku vihaa.
1: Mm. Niin ehkä tärkeintä on se, että itse tiedostaa, että tuleeko ne itsestä käsin vai yhteiskunnasta käsin. Ja onko se sellaisia, mitä oikeasti haluaa Juu. itsessään kantaa
0: mukanaan. Kyllä.
1: Hyvä asia onneksi normeissa on se, että ne on meidän ihmisten itse luomia. Jos syntynyt missään tyhjössä, niin me pystytään niitä myöskin muokkaamaan ja ne tuu myöskin ajan mukana.
0: Tässä me tehdään sitä. Kaksi miestä juttelee tunteikkaasti seksistä ja läheisyydestä ja miehisyydestä.
1: Hyvä havainto. Mehän
0: murskataan tässä. Niinku Hyvä havainto. Aikoina. Harvemmin
1: tulee juteltua itse seksistä ja seksuaalisuudesta miesten kesken.
0: Niin tulee. Monesti miehelle on tosi vaikea sanoa se, että hei meillä ei ole vaikka seksiä. Ja on kuitenkin semi-yleistä pariskunnilla kunnilla, että sitä on tosi harvoin. Mm. Siis se, on, se voi olla miehelle ihan älyttömän vaikea asia sanoa missään.
1: Aloin just käymään läpi te omaa jatkaporukkaa, niin ei me ole koskaan sanottu tollaista ääneen.
0: Joo. Mä oon kuullut pari kertaa joltakin ihmiseltä tyyli vähän pikkuhumalassa, että ja se on ollut, se on sanonut sen näin, ja saat oot nähnyt siitä, että se on tosi surullinen siitä asiasta, että se on jumiutunut se tilanne. Ja sitten se oli siinä, mutta se hetki oli ihan maaginen. Mm. Mä veikkaan, että tossa naiset on meitä eilen. On, 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 Ne saattaa puhua.
1: Joo, ja naisten kanssa mä oon itse kanssa puhunut. Sama. Siinä meillä on miehillä vielä hommaa tehtävänä, ja mä jotenkin sanon, että mitä enemmän aiheesta puhutaan, niin sitä enemmän se myöskin normalisoituu. Kyllä. Se normaali asia. Mutta on enemmän kuin ok tosiaan pohtia sitä omaa miehisyyttä ja sitä, mitä haluaa olla. Sulla on erittäin hyvä startti tällä hetkellä meneillään jo, joten jatka siitä. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua Instagramissa ja Tiktokissa käyttää nimi Peso Joonas, mutta ennen kaikkea ota seurantaa Ville, joka löytyy nimellä Terapeutti Ville somesta.
0: Okay.
1: Dear Peso, Onks ok, jos haluaa vaan harrastaa miesten kanssa seksiä? Paljon ja usein. Kun joskus tunnen häpeää siitä, että panettaa vaan niin vietävästi. Olen homoparisuhteessa ja sovitusti pelisäännöt avoimessa suhteessa ja jotka toimii. On enemmän kuin ok harrastaa seksiä niin paljon kuin haluaa tai jos ei halua. Kertokaa yksi asia, mikä on parempaa kuin seksi miesten kanssa, tai siis miesten kesken tarkennuksena. Ei ole hirveän montaa. Kolkutteleeko tässä ovea kenties yhteiskunnan normit ja kirkon iskostama oikea on miehen ja naisen välistä ja se tapahtuu avioliitossa suljettujen ovien takana? Ville.
0: Voi olla. Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että omassa elämässä ei ole mitään sovittuja rajoja. Sä teet just sitä niin paljon kuin haluat ja sulla on aikaa ja vielä kerkeet nukkuakin välillä ja... Eli anna mennä vaan, just niin kuin haluat. Ja se on vielä sovittu. Tuossa kysyjällähän loistava tilanne. Mutta se, mistä se kolkutus tulee, niin se tulee just yhteiskunnasta. Meillä on niin tosi syvällä olevia arvoja, miten kuulustehään. Se voi tulla myös, nyt kun mä oon se voi tulla tosi paljon myös omista vanhemmista. Ja siitä semmoisesta perheen ajatteluperimästä. Eli niin kuin Sanotaan, että mä heitän nyt esimerkin. tämän kysyjän lapsuuden perheessä, jos on ollut sellainen, että ei ole puhuttu seksistä, että on nähnyt juurikaan, että, että semmoisia viitteitäkään olisi siihen liittyen. Niin tämmöiset asiat vaikuttavat ihmisiin tosi paljon. Niin terapiaa siellä settingissä, kun jutellaan, että no mistä sä tämmöisen kuvaat saanut? Niin loppupeleissä se saattaa johtaa siihen, että mä en esim. ikinä nähnyt, että mun vanhemmat olisi halunnut toisiaan. Tai mä näin, että mun... Vanhemmat paheksu jotain TV-ohjelmaa, missä miehet pussasivat keskenään. Tai. Eli tämmöiset asiat, kun ne sanotaan tietyssä iässä, tietyn pojalle vaikka, niin voi ihan älyttömän tiukkaan tänne.
1: Miksi se jää sinne? Kun, sinne koska,
0: koska vanhemman sana on niin kuin ultimaattinen, Aivan. niin kuin semmoinen mielenrakennuspalikka. Ja Aivan. vaikka sä vapaudut, 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 sä alat elää. Niin silti, esimerkiksi minulle ja sinulle, vaikka minäkin käytän ne määrä terapiin, niin saattaa jossain hetkessä olla, hei, tässä on jotakin väärää. Mutta mä olen tehnyt tälleen kymmenen vuotta. Mutta jos mä tutkin oikein, niin mä muistankin jonkun tilanteen. Tämä en välttämättä muista, mutta että vanhempi on sanonut jotenkin jossain tilanteessa. Ja lapsi ottaa sen niin kuin, Tuo on tärkeä rakennuspalikka. Mm-hmm. Es- Näitä käyvää läpi ihan älyttömiä määriä. Eli on olemassa se yhteiskunta, ja sitten on se ne vanhemmat, jotka on ollut sen yhteiskuntanormiin alla, vielä paljon voimakkaammin kuin mitä sinä olet nyt, Koska ne on vielä 30 vuotta sitten asiat ollut paljon paljon tiukempia.
1: Niin, jos me katsotaan homohistoriaa, niin onhan joku AIDS-epidemia, mitä me vieläkin niin kun... Eikö se
0: ollut 80-luvun lopulla tyyli?
1: Joo, 90-luvun alulla niin. siinä vaihteessa. Niin, niin... Minkälaisia jäljen se on vaikka jättänyt siihen, että, että minkälaista häpeää me edelleen liitetään? Kysehän ei ollut siis homoepidemiasta, vaan se kosketti ihan jokaista Kyllä. To, 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 meitä, mutta että se leimotti jotenkin vahvasti vähemmistöjen. Niin, niin ei ihme että siellä taustalla saattaa olla semmoista niin kuin häpeää. Mutta että, onko sulla antaa näkemystä siihen, että miten tätä yhteiskunnan niin kuin kaatamaa? häpeää, voi lähteä niin kuin käsittelemään tai palastelemaan.
0: Si- minusta siitä on niin kuin luovuttava. Ja on tehtävä itsensä kanssa sellainen työ, että niin kuin sellainen itsenäisyys ja erillisyys, mikä on kaikkien terapioiden tavoite siitä, että mikä on minua ja mikä on muualta tulevaa vaikutusta ja sitten päätettävä näiden kahden suhde. Mitä paremmin saat perille, mitä sä itse oot ja mitä itse haluat, niin sitä helpompi sun on niin sanoa, että no hei, tuommoinen ajatus mulle tuli, mutta minä en nyt ota siitä vaikutteita. Mä ajattelen vertauskuvallisesti vaikka, tai on vähän tylsä vertaus, vaikka minä en käytä alkoholia enää elämässä, koska se ei käy minulle. Niin joskus joskin tilanteessa voi olla sellainen, että nyt, nyt jotenkin kuuluis tehdä sille, mutta sitten mä oon tämä ei ole enää minua. Minä, minun tarvitse ottaa tuota huomioon. Ja sinä, kuka kysyit, niin mitä sinä otat siinä huomioon, jos sinä et tee sitä, mitä sinä haluat? Ketä sinä kuuntelet? Kuka se on loppupeleissä, kuka niin sanoo? Sä löydät sen vielä sen syyn, niin vielä paljon helpompaa valita. Mm. Se voi olla se yhteiskunta, mutta se voi olla myös hyvin paljon, niin vaikka sinun isä tai sinun äiti.
1: Joo, siinä mennäänkin sit aika
0: syvälle jo. Siinä mennään aika syvälle.
1: Kun lähdetään penkomaan sitä lapsuutta.
0: Niin. Vaikka, että onko sitä hyväksytty sitä, että tykkää miehestä.
1: Niin, mikä se on ollut se asenneilmapiiri? Niin. Missä, joo.
0: Se voi olla tommosista asiasta. No on tosi isoja juttuja, niin kun jos on vaikka käy vaikka transprosessissa leviä ihmiset että rohkaista heitä siihen löytämään sitä omaa. Ja näissä asioissa on isoja vaikuttimia, just niin kuin ne perhe, mitä ne sanoo, hyväksyykö ne, tai jos ne ei hyväksy, niin miten se menee sanomaan niille, tai mitä yhteiskunnassa tulee. Et aika tympeitä, että yhteiskunta voisi määrittää, mitä ihminen tekee, vaikka seksuaalisuutta.
1: Mm. Et kaikki sallittu lain puitteissa oleva, niin tulisi olla ok. Niin. Eikö vaan? Kyllä. Joo. Toisen hyvän kopin mun tästä kysymyksestä, mikä ei liity tuohon seksuaalisuuteen niinkään, vaan tähän monogamian normiin. Avoimessa suhteessa olevat ihmiset nähdään helposti hyperseksuaaleina tai hyperseksuaaleina, mikä ei siis pidä paikkaansa. Avoimet suhteet ei tee ihmisestä yhtään sen seksuaalisempaa, hyperseksuaalista. Mun mielestä me eletään jotenkin mahtavaa ajanjaksoa tällä hetkellä, kun me on alettu kyseenalaistamaan myöskin erilaisia suhdemuotoja. Ja sitä kautta myöskin ihmiset pääsee vapaammin muodostamaan oman näköisiään suhteita, mikä sopii tavallaan niin kuin mulle parhaiten. Tämäkin jotenkin tässä ajassa eletään sitä murrosta, mutta sitten jos me katsotaan historiaa, niin Rooman raunioilla on harrastettu seksiä jopa niin vapaasti, että sitä on alettu verottaa erikseen, koska se on nähty jotenkin niin kuin hyvänä veronlähteenä. Niin, niin Mun mielestä on jotenkin ihmeellistä, että, että mistä nämä kaikki se käsitykset tu- normaaliudesta niin kuin aina
0: tulee. Siis mä mietin tuota avoin suhde juttua, mikä on niin kun alkaa tulla hiljalla, niin kun ymmärtää, että se on aika luontainen ratkaisu ihmiselle. Et sen, sen täytyy tulla just tosi voimakkaasti esimerkiksi kirkon vaikutuksesta meidän mm. yhteiskuntaan, että et näin kuuluu olla. Me on jollain tavalla jouduttu hyväksyä että samaa sukupuolta olevat, ja tälle voi olla. Mutta että se, että naimisissa oleva ihminen voisi vapauttaa suhteensa silleen, että, että se kaikki paine ei kohdistu siihen yhteen ihmiseen, mm, mikä niin on ajatuksenakin aika rankka. Osa saa sen toimii, osa ei saa sitä ikinä toimi. Mutta että se, miksi ei niin saisi tehdä, mm. jos ne kaksi ihmistä päättää silleen.
1: Ja kaikki ihmistä ei saa siis monokamista suhdettakaan toimimaan, ja sekin on täysin niin kuin ok. No, sekin on ok. Niin, joo. Mutta mun niinku ajatus siis siitä niinku vapautumisesta, vaikkei itse haluaisi avata suhdetta taikka olla monisuhteessa, niin se ajatus siitä, että on vapaa
0: valitsemaan kuitenkin. On iso niin helpotus.
1: Ja vaikuttaa kaikkien.
0: Ja se voi olla ratkaisevaa tekijä, että sallii sen vapauden ajatella. Mm. Jos sinä et Hyvä. pysty sallimaan tekoja, niin se, että sinä sallit vapaan ajattelun, on kaiken ajaa on niin hyvinvoinnin. Sinun mieltä ei voi päättää, miten se toimii. Vain teot niin merkkaasit loppupeleissä. Sinä saat ajatella, mitä haluat. Aika, aika hienosti kiteytetty. Se on minun niin terapiaoppiista niin varmaan, mitä mä sain aikana niin tärkeä. että sinun ajatukset on taas vapaat. Koska suhteessa oleva ihminen, joka ei ole miettinyt asioita hirvesti. saattaa ajatella, että minä en edes ajatella muita ihmisiä.
1: Niin, että se raja menee siinä.
0: Niin. Ja se on tosi tiukka raja. Mm. Se voi poistaa sinusta iso osaa. Mä haluaisin tuoda ihmisille sitä esille, että, että pelkkä se, että sä avaat avoimeksi sun ajatusmaailmaan, mm. niin muuttaa teidän suhteen kokonaan. Sinne hävisi suuri mm. osa ongelmista.
1: Aika paljonhan me puhutaan tavallaan avoimen suhteen tavalla, että mitä se on. Ja mit- Mielikuva tavallaan... on
0: ihan väärä.
1: Niin. Niin ja siis ylipäätä siis se, että voi avoin suhde tarkoittaa muutakin kuin äh, panemista.
0: Voi tarkoittaa vaikka semmoista romanttista viestittelyä.
1: Niin. Joillakin. Niin. Toi on mun mielestä tavallaan niin kun se mielenkiintoisin kulpa, mistä haluaisi jatkaa, niin on tavallaan se, että mitä
0: tapahtuu mielessä. Mitä Kyllä. tapahtuu sen parisuhteen tavallaan Pakko siinä. Pakko niin. Seksi, kun ei, niin kuin mä puhun paineesta, seksi ei ota hyvin paineen ja mm. pakoon kanssa. Jep. Mitä pakompi, niin sitä vähän. Naisillahan tuo suomalainen seksi seksiongelma, että mies haluaa, nainen ei enää mm. halua. Se menee siihen, että harvoin yhdyntää tatsit. Jompikumpi alkaa pettämään. Mm. Sitten tulee uusi suhde, kaksi vuotta taas roiskitaan menemään ihan ja huolona ja sama no, Mies on yhdyntäkeskeinen, nainen ei ennä halua. Mm. Ja sitten tuota toistetaan parhaimmillaan viisi kierrosta.
1: Kunnes sitten jossain vaiheessa havahdutaan siihen, että tässä pitää joku. Fuck.
0: Joonas pelastaa.
1: Jos mahdollista, yritä työntää yhteiskunnan ankeet asenteet sivuun ja nauttia siitä. Omasta seksuaalisuudesta ja seksielämästä juuri sellaisena kuin se on. Ja se jos mikä on O oh ja K. Dierpeso: peso, miten päästä eroon häpeän pelosta? Pelko häpeän tunteesta estää tekemästä monia asioita. Vaikka kuinka yritän ajatella, ettei sillä ole väliä, mitä muut ajattelevat, huomaan silti tekeväni tai ennemmin jättäväni tekemättä asioita sen perusteella. Osaan kyllä nauraa itselleni, mutta pelkään häpeää. Tämä on muista aina siistii, että osaa tunnistaa jo pelon häpeän tunteesta. Niin mielestä se on niinku erittäin hyvä alku. Mulla ainakin toisinaan tekee tiukkaa tunnistaa, että mikä tämä tunne edes on. Ja me mennään aika lailla autopilotilla ja jätetään asioita tekemättä, eikä edes huomata sitä, että, että täällä on joku jarru, joka estää meitä tekemästä. Mä, Ville, kiinnitän nyt vyön tiukasti ja otan tukevan asennon taaksepäin. Ja mielelläni kuulen, että mitä ammattilainen sanoo täällä.
0: häpeä suihkarin kyytiin. Kyllä. <laughs> häpeä on ensinnäkin niin kuin varmaan veemäisin tunne ihmisellä. Ja häpeä ja syyllisyys ehkä kaksi. ne aika lähellä toisia. Mm. Ja täytyy sanoa häpeän minun että minun sellainen niin terapia-ajatusmaailman tärkein opettaja, kun suomalainen vanha terapeuttimies opetti mulle, että tärkeintä sinulle terapeuttina on, että sinä et aiheuta häpeää. Terapiaopetuksen tärkein oppi oli, että vähimmäisvaatimus ei yhtä häpeää. Se on terapeutillekin tosi vaikeaa. Moni terapeutti tekee tätä tahattomasti. sanoo jonkun kommentin, mikä aiheuttaa häpeää. Öö, häpeästä irti pääseminen Ensinnäkin sinun on kohdattava sitä häpeää. Se on jotenkin ajateltavaa vähän läpi, se oma häpeä. Ja on ehkä mietittävää, että mistä tämä on lähtöisin. Ja taas kerran johtaa hyvin paljon. Meidän kasvatuksessa Suomessa on tosi paljon käytetty häpeä hyväksi niin historiassa.
1: Minkä tyyppistä?
0: Häpeä tulee... Niin häpeä tulee tosi paljon siitä, kun tunteita ei kohdata lap- pienellä lapsella. Tuommoinen on 2-4-vuotias lapsia. Se, se on tosi tunteikas, taaperoikäinen lapsi. Se on niin kuin ihan massiivisia raivoja ja iloja. Ja, ja sitten kun niitä tunteita ei niin kuin kohdata, niin se lapsi oppii, että se on jotenkin väärä. Että, että nyt, nyt tulee tämä väärä. Se alkaa oppia semmoisen häpeän, niin kuin, että jotenkin. Ja kun meidän yhteiskunta on, nyt tämä menee vähän diipiksi, mutta se laitoit sen vyön kiinni. Mm-hmm. Yhteiskunnassa on yhteiskunnassa hirveästi tunteiden välttelyä suomalaisessa talviyhteiskunnassa, yhteiskunnassa se just uuden termi?
1: Talviyhteiskunta. Tai niin, heti kiinni, mistä niin,
0: niin, niin niin kuin, meillä on tosi yleinen välttelevä tyyppi. Eli tarkoittaa käytännössä, ei me vältellä ihmisiä, vaan me vältellään tunteita. Että jos suomalainen... On vaikka kasvattajia ja sitten se lapsi itkee, niin perinteisesti oltu siitä, että eläviiti elä elä itkee kaupassa tai jotain tämmöistä. Tai jos on mahis olla tosi tunteikas ja puhua niistä tai olla puhumatta, niin mieluummin ei puhuta. Ja kaikki tuo johtaa siihen, että meillä on myös tosi paljon niin häpeää asioihin liittyen. Eli on hyvä vähän mietiskellä, että mistähän tämä on lähtöisin. Onko mun, mun elämässä jotain vaiheita, mitkä ovat ajattunut häpeää. Se voi olla se perheilmapiiri tai hyväksyntä. Hyväksyntä on ehkä häpeä niin vastakohta, voisiko olla. Suvaitsevaisuus, hyväksyminen, tämmöiset jutut. Mm. Onko mua kiusattu jostain asioista? Koulukiusaaminen voi olla niin hyvin häpeään liittyvää. Sä käyt noi läpi. Ja sitten... Sä alat niin kuin rohkaistumaan hiljalla ja tekemään niitä asioita, mitä sä haluat. Ja kun sä tunnistat sen häpeän, niin sit sä suhtaudutkin siihen vähän jotenkin silleen kevyesti ja vähän huumorilla, että eläpä ruppe sinä minulle sieltä huutelemaan, että minä näytän sinulle ja teetkin niitä asioita. Meet tanssimaan. Meet tekemään juttuja, mitä haluat. Seksissä on hirveästi häpeää. Mm. Minua hävettää olla tämän näköinen. Minun hävettää tehdä tälle. Minua hävettää pyytää tuolta, että voitko tehdä mulle tämmöisen tempo. Joo, niitä pitää haastaa. Pitää tehdä niitä asioita, mitä se häpeä yrittää ehkäistä sinua tekemästä. Ja sieltä se häpeä poistuu. Häpeä poistuu tosi hyvin, semmoisilla miellyttävillä kohtaamisilla. Sillä, että ihmiset niin kun kunnioittaakin ja hyväksyy sinun eri puolet. Öö, säilyy sinun mukana, vaikka saat oma itsesi. Minua jos joku yrittää saattaa häpeään nykyään, niin minä saatan sanoa sille, että, että ainakin niin kuin mielessäni sanon. Ja voi, voi tulen muutama tilanne, missä minä sanon ehkä ihan suoraankin sen, että, että tämä on minulle ihan ok, mutta onko sinulla se kanssa joku ongelma?
1: Mitä on tapahtunut?
0: No ihan se ihan sokisa se
1: ihminen. Niin,
0: varsinkin, niin kuin, mä kuvilla, jos mä menen poliitikkaan, niin ja yritän paheksumaan minua silleen, että voi, voi, mitä oot mennyt tekemään. Sitten mä sille, että voi, voi. Että mitä siinä omistas mm. ongelmista, puhut minulle. <laughs> Tämä on mulle ihan ok.
1: Niin, normalisoida
0: <laughs> tavallaan. Onko se pahinta vastaa ainetta Niin, minkä minä sille mahaan, että, et maha, että sinulle tuo asia on vaikea. Tämä on minulle ok. Mutta voiko häpeästä päästä eroon? Voi. Joo. Siitä voi päästä eroon. Siitä jää tietty määrä niin kuin kaikille ihmisille kuitenkin, koska se on myös semmoinen juttu, että jos meidän yhteiskunnassa ja maailmassa ei olisi ollenkaan häpeää. Se häpeä on varmaan aikanaan tullut sen myötä, kun on tullut yhteiskunnat, ihmisjoukkoja. Se on tullut niin kuin ohjaamaan meidän toimintaa, että me ei olla esimerkiksi seksuaalisia koko ajan. Mm. Ei voi kulkea kesällä kaikkia lastit tuolla, koska siitä nyt ei tule nykyään varmaan. En tiedä, tulisiko siitä jotain mutta Onhan semmoisia yhteisöjä. Mm. Sitä varmaan niin aina jää vähän sitä häpeää, mm. joka ohjaa meidän toimintaa niin tässä yhteiskunnassa. Mutta semmoinen liian häpeä ei mitään hyötyä.
1: Niin, mitä kaikkea muuta häpeä viestii? Tai et, et se nähdään yleensä niin negation kautta, mutta onko siinä jotain niin hyvääkin sitten? Et mitä voisi vaikka niin kuunnella, mitä se yrittää sanoa?
0: No varmaan siitä häpeästä, mistä me paljon puhutaan, niin si. Ei siinä hirveästi niin kuin, hyvää ole. Joo. Mutta se niin kuin, yrittää ohjata meidän toimintaa johonkin hyväksyttävään suuntaan. Tämä on niin hauska, pyörii koko ajan niin kuin, siinä, että mikä on hyväksyttävää. Eikö? Ja se niin kuin, vaikutus tulee yhteiskunnasta ja, ja niin kuin, menneisyys tulee sanomaan, että näin kuuluu tehdä. Ja vitsi, on siistiä nykyään, kun on kaikki, kaikkea niin kuin, vapautumista. Niin. Aattele. Miten paljon maailma on muuttunut vaikka 30 vuodessa?
1: Joo, varsinkin tuossa Prideia-aikaa itselle semmoinen äh, aika, aika, mikä pysä, pysä, pysäyttää itsensä <köhön> miettimään siihen, että entä jos olisin ö, syntynyt myöhemmin 70-luvulla tai 60-luvulla niin. verrattuna siihen, että minkälaisen nuoruuden tai on saanut... Elää ja sitten jotenkin itselle toivoa antaa myöskin se, että tämä aika, mitä me nyt eletään, ei kymmenen vuoden päästä, niin. ei ole enää samanlaista, että, että nämä asiat on silloin jo.
0: Varmasti muuttuu. Niin. Ja nyt vielä on tosi voimakkaasti semmoista, että tulee niitä vastaiskuja sieltä, että ei tälleen saa tehdä, tämä on väärin. Mm. Kyllä silloin se häviää aina se konservatiivisuus sitten tai niin kuin, että ei saa vapautua. Ei sitä kukaan estä sitä vapautumista ikinä loppupeleissä.
1: Niin, se tapahtuu joka tapauksessa. Se tapahtuu joka tapauksessa. Mä mietin sitä, että että tässä ollaan miehisyyden ja häpeän kanssa nyt pyöritty. Niin se miehisyys, minkä kanssa me nyt kipuillaan, niin siihen liittyy varmasti tosi paljon semmoista häpeää ja riittämättömyyden tunnetta. Niin onko niin, että että kymmenen vuoden päästä ne on ihan eri asiat? Vai onko niitä enää olemassa?
0: On, on, on lähtenyt pois nämä, mitä nyt on. O, jotain on vielä tietysti, koska mm-hmm. ihmisen niin kuin hitaasti jotkut asiat tapahtuu ja sukupolvet vaihtuu. Mutta se, että me puhutaan tässä näin, muuttaa hirveästi asioita verrattuna menneisyyteen. Ja, ja sitten on ehkä uusia juttuja, mutta on se silti kevyempää. Ja, ja antakaa nyt miehet, mahiis niin olla nykyään niin kuin just semmoinen, että nykyään on ok olla... Miehisyys on muuttunut tosi paljon. Semmoinen 80- ja 70-luvun macho miehisyys, sitä vielä tulee välillä somessa vastaan. Mutta ei, ei meidän tarvi enää olla semmoisia.
1: Mitä sä itse arvostat
0: miehisyydessä? Mä, mä arvostan niin sitä monipuolisesti sitä koko kirjoa. Mä tietyllä tavalla diggailen niistä semmoisista, sitä ku kukaan hakkaanta halkoja siellä ihan hulluna, tiedätkö se... Herrrr, Bradley. Nähden, joo. Bradley. Joo. Ja se, niin kuin, se on ihan hauskaa miehisyyttä. Lihakset on ihan cool. Mä arvostan myös tosi paljon semmoista ymmärtäväisyyttä ja pehmeyttä ja muumimaailmamaisuutta. Ja niin kuin, mun mielestä se on supersiisti, että nyt vaikka minuun voi sisältyä terapeuttivillinä kaikki semmoista aika pehmeitäkin arvoja, että se ottaa syliin ja halaa ja tälle ja, ja, ja se on tosi cool. Ja, että voi olla perheen voi olla erilaisia versioita. Voi olla se, joka käy paljon töissä, voi olla se, joka on lasten kanssa pitkään kotona. Et perhana, että nykyään niin on monipuolinen hmm. se valikoima.
1: Se on vaan, kun menee karkkihyllylle, kunhan vaan uskaltaisi ottaa mustien karkkien lisäksi tai muuta. Muutakin
0: Muutekin karkki. Että... Että mä tykkään nykymiehisyydessä siitä, että on niin paljon kaikkea.
1: Ja häpeilemättömästi pystyy olemaan myöskin kaikki. Juu. Hei kiitos mukanaolosta, kaikesta tästä viisaudesta, mitä... Sanotaan jahat. vähän
0: mitään fiksua.
1: No kuulijat päättää sen sitten. Tämä on
0: tämmöistä, hei, tämmöistä diippiä. Niin. Mä en halua rajata asioita liikaa. Eikä ei eikä tarviikkaa.
1: Tsemppiä hirveästi tuleviin... Eduskuntavaaleihin tuleva terveysministerimme. Mm. Ehkä näemme to, 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 eduskuntatalon portailta jossain vaiheessa terapeutti Ville tanssimassa tanssivideolta. <tos> Kirjataan <tos> tämä myöskin ylös. Kiitos. Kyseessä oli myöskin kauden viimeinen jakso. Kiitos kuulijoille jälleen kerran mukanaolosta kanssaelämisestä. Ennen kaikkea näistä kysymyksistä, mitkä tuo esiin sen, minkä asioiden parissa moni painii ja miettii. Ja jatketaan, toivon mukaan kolmannen kauden puitteissa, Dier Peson parissa. Mutta sitten onkin kauden viimeinen kysymys. Dier Peson, onko ok lähteä ratikalla ylämummoa ja sanoo moro? No, se on, kuule, erittäin, erittäin ok. Muistat vaan kirjata lippusi.
0: Spank me.